0: Mateus capítulo 5, nós vamos continuar lendo e meditando no verso de número 10. Nós estamos estudando através de uma série expositiva de mensagens. Estamos estudando o Sermão do Monte, vamos estudar pela graça de Deus todo o Sermão do Monte de forma bem aprofundada, bem detalhada, com bastante calma, com bastante tranquilidade, para que assim nós possamos reter o máximo que, através da nossa capacidade, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, a reter o máximo de ensinamento possível aí da palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 10 e para você que nos acompanha já aparece para você o tema da nossa mensagem, perseguidos por causa da justiça. Diz assim a palavra de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém irmãos? Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra e pedimos a Deus que haja nas nossas vidas com teu Espírito Santo, para que assim nós possamos entender, compreender e também ao final dela, praticar aquilo que aprendemos, nos abençoe no momento em que vamos explicar a tua palavra, que o teu povo possa entender, que o teu povo possa ser animado e encorajado através dessa exposição, oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos. Então nós começamos domingo passado a estudar sobre esse texto e eu disse para você domingo passado que nós dentro da série do Sermão do Monte nós então estamos em uma minissérie sobre os perseguidos por causa da justiça e esse então é o segundo sermão que vamos ministrar, vamos pregar a partir desse texto e vamos continuar meditando nele assim a com a graça e com a iluminação do Espírito Santo de Deus Algumas coisas para você relembrar Acerca daquilo que falamos no domingo passado Primeiro, nós vimos que para muitos hoje em dia Especialmente por causa da sua localidade Por causa do local onde mora, onde está plantado A perseguição religiosa Ela pode não ser um assunto tão relevante Tão importante Mas irmãos nós aprendemos que isso não é uma verdade, independentemente do local onde você esteja, independentemente da pessoa que você é, irmãos, a perseguição ela faz sim, parte daquele que tem fome e sede pela justiça de Deus isso não importa onde você mora não importa o país que você mora se nesse país tem de fato uma perseguição violenta ou não, mas o crente verdadeiro, sim ele sofre perseguição e nós vimos isso no domingo passado. Vimos também a particularidade dessa nossa bem-aventurança. Quando nós olhamos, lemos ela de forma detalhada, nós percebemos, irmãos, que ela carrega em si um ar de recompensa. Veja bem, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja irmãos, ela além de definir o crente ela além de definir o verdadeiro cristão como todas as outras bem-aventuranças faz irmãos, essa bem-aventurança também ela mostra o tipo de tratamento que o crente que o discípulo de Jesus ela mostra o tipo de tratamento que o verdadeiro cristão receberá por ser um verdadeiro cristão. Você é discípulo de Jesus, amém? Meu irmão, eu digo para você que você será perseguido. E essa nossa bem-aventurança mostra exatamente isso. Que tipo de tratamento eu e você nós vamos receber por buscar por exercer a justiça do nosso Deus, também vimos irmãos que essa bem-aventurança, ela mostra que o verdadeiro cristão carrega em si todas as outras sete anteriores, nós aprendemos isso também, ela vai mostrar, ou seja, a perseguição, o fato de você ser perseguido por causa da justiça, vai mostrar que você carrega todas as outras sete bem-aventuranças uma vez que nós já aprendemos que a próxima bem-aventurança sempre depende das outras anteriores, com essa não é diferente e ela de forma especial mostra que, se, mostra que nós carregamos as outras ou não também vimos irmãos a definição do termo perseguição e nós percebemos no domingo passado que sim perseguição aqui quando nós traduzimos do termo grego, se trata exatamente daquilo que nós entendemos ou imaginamos ao olhar para o termo. Ou seja, perseguição se trata de, sim, alguém ir ao seu encontro, ir ao seu encalço para lhe causar, para lhe fazer o mal. Isso que significa perseguição. Você não precisa ter medo, Desse termo, também nós vimos algumas afirmações que mostraram que sim, irmãos, os verdadeiros cristãos são de fato perseguidos, e nós vimos isso à luz da própria palavra de Deus, a Bíblia afirmando que aquele que é piedoso, aquele que é crente, aquele que é discípulo de Jesus, ele sim é perseguido, e algo relacionado a isso nós vamos ver também nessa noite, e por fim nós vimos, domingo passado, o que não significa ser um perseguido por causa da justiça, então meu irmão, eu encorajo você a observar a playlist que nós temos aí no nosso canal do Youtube, acerca das bem-aventuranças, nós temos uma playlist que vai ter ali só, somente as bem-aventuranças e você pode então estar olhando essa playlist e assistindo as outras pregações para que assim você possa ficar por dentro daquilo que nós estamos ministrando. Eu acabei de colocar aí no chat o link dessa dessa playlist para que facilite para você. E por que é importante então eu acompanhar passo a passo a explicação bíblica acerca das bem-aventuranças, porque irmãos, perdendo a mensagem anterior, você pode então ficar em um vácuo na mensagem que nós estamos pregando, ou seja, você pode perder alguma coisa muito importante, a, a, para que você possa ser embasado acerca daquilo que estamos falando como por exemplo, o último, último ponto da nossa mensagem de domingo passado explicou o que não é ser um perseguido por causa da justiça então hoje muitos podem estar sendo perseguidos tão somente por ser aquele crente chato, aquele crente enjoado né? aquele crente difícil de lidar e nós aprendemos no domingo passado que isso não é uma verdade você pode sim estar sendo perseguido por algo relativo à sua natureza, algo concernente à sua própria natureza. Mas ser perseguido por causa disso não significa ser perseguido por causa da justiça. Então, por isso, a importância de você acompanhar aí através dessa playlist que já está aí no, seu, no nosso chat. Então, eu gostaria que você acompanhasse. Então, irmãos, hoje nós vamos ver um pouco de como essa perseguição, ela aconteceu na prática, isso ao longo de toda a história do cristianismo, e vamos ver então alguns exemplos, vamos ver alguns homens piedosos, homens crentes, discípulos de Jesus Cristo, que sofreram essa perseguição que esse texto aqui, ele nos mostra, e para tanto, para isso eu quero então colocar diante de vocês, tão somente dois pontos como segue. Primeiro, homens perseguidos na Bíblia Sagrada. Domingo passado nós vimos algumas afirmações da Bíblia acerca da perseguição. Hoje eu quero mostrar para você em primeiro lugar, alguns homens que foram perseguidos, mostrados na própria Bíblia Sagrada. E por fim nós vamos ver alguns homens que sofreram perseguição na história da igreja. Ou seja, depois do período, do período bíblico, tiveram muitos homens e mulheres que continuaram a sofrer perseguição. E, e esse período nós tratamos de a história do cristianismo, ou período ou a história da igreja cristã e é isso que eu quero então refletir ou mostrar para você nesta noite irmãos, antes disso é importante ressaltar, relembrar que nós somos perseguidos por causa da justiça e nós já estudamos o que é justiça à luz das palavras de Jesus no dia 17 do 4 onde nós estudamos o segundo sermão acerca de ter fome e sede de justiça, nós estudamos sobre esse texto, irmãos, três domingos seguidos, somente sobre esse versículo, bem aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós, então, no dia 17 do 4, e aqui é algo interessante, nós já estamos no mês 6, então você percebe o quanto nós já estudamos essas bem-aventuranças. Mas no dia 17 do 4, nós definimos à luz do próprio sermão do monte, através da estrutura do sermão do monte, e usamos o capítulo 6 para isso, usamos o capítulo 7 para isso, e definimos então o que é justiça, e nós chegamos à conclusão, através das próprias palavras de Jesus, que justiça é exercer a misericórdia, é viver uma vida pura, santa, reta diante de Deus, e também exercer a pacificação, isso é justiça, e aí é também é importante ressaltar, que irmãos, todas essas características, ou seja, ser misericordioso, viver uma vida pura, ser um pacificador, também são características do próprio Deus, do próprio Deus, isso nós estudamos quando aí a, a, meditamos de forma bem profunda nas bem-aventuranças que segue, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos, os puros de coração e bem-aventurados também os pacificadores. Quando nós estudamos isso, nós então a, vimos que, Todas essas características, todos esses atributos dos discípulos de Jesus, também são atributos do próprio Deus. Ou seja, irmãos, quando nós entendemos isso, percebemos que praticar a justiça nada mais é do que se assemelhar ao próprio Deus. E isso espelhando-nos na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo quando eu espelho a minha vida em Jesus, quando eu decido seguir após Jesus, e assim exercer a misericórdia como Ele exerceu, e assim ser um pacificador, não a qualquer custo, mas ser um pacificador como Jesus foi, e quando eu decido também viver uma vida reta, viver uma vida limpa, pura, irmãos, eu estou certamente, Vivendo de acordo com a forma que eu fui criado A forma que eu fui feito E qual é a forma que eu e você nós fomos criados Gênesis nos mostra isso Eu e você nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro E quando nós vivemos assim, irmãos Não tem jeito Nós vamos ser perseguidos Porque nós estamos vivendo sedentos e famintos e exercendo a justiça do nosso Deus então nós veremos hoje alguns homens que nos tempos bíblicos e também na história da igreja ou na história do cristianismo viveram desta forma a imagem e semelhança do próprio Deus e por viverem assim foram perseguidos então irmãos vamos lá, primeiro perseguidos na palavra de Deus ou citados na palavra de Deus, quando nós olhamos para o Antigo Testamento nós vimos irmãos muitos homens, homens de Deus que foram perseguidos no tempo em que viveram, veja bem, eu vou citar aqui para vocês Abel foi perseguido por seu irmão Caim, você conhece a história, Gênesis capítulo 4, diz lá que Abel agradou ao Senhor, irmãos, muitos acham que foi em primeiro lugar a oferta de Abel que agradou ao Senhor, mas quando nós lemos assim o texto com bastante calma, você vai perceber de forma nítida, de forma prática, que diz lá que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, então irmãos, você percebe nessa história a perseguição de um irmão contra o outro e diz a história que essa perseguição durou até a morte de Abel e aqui nós temos o primeiro assassinato assim descrito na história da humanidade, descrito na palavra de Deus Gênesis capítulo 4, também Abraão antes de ter o nome mudado para Abraão, Abraão foi perseguido por cinco reis em seu tempo e esses reis tomaram para si uh, uh, os seus bens, os bens de Abraão, tomaram para si os rebanhos, tomaram também para si a família de Abraão, inclusive Ló foi um prisioneiro desses reis depois diz a história Gênesis capítulo 14 que Abraão então juntou um exército e foi ao encontro do, do seu parente Ló foi ao encontro dos seus bens que foram tomados e Deus então deu a graça, deu a vitória e ele então recuperou tudo isso também a história de José José foi perseguido pelos seus próprios irmãos foi prisioneiro dos seus próprios irmãos foi vendido pelos seus próprios irmãos, Gênesis capítulo 37, você conhece a história, quando avançamos um pouco mais, Números capítulo 16, você percebe que Moisés ele foi perseguido pelos filhos de Corá, Davi também um pouco adiante, foi perseguido pelo rei Saul 1 Samuel capítulo 16, você começa a ver o conflito entre Saul e o rei Davi. Essa perseguição ferrenha que o rei Saul teve para com o rei Davi. Também, Daniel foi perseguido pelo rei Nabucodonosor. A partir do primeiro capítulo do livro de Daniel, você percebe essa perseguição. Onde o rei levou ou queria dar para Daniel ali, os seus manjares ali, do seu próprio alimento. Daniel então diz não e a partir desse momento ele é perseguido ali no reino de Nabucodonosor. Mas Daniel não voltou atrás, Daniel não mudou ah, os seus argumentos, não mudou a sua prática de vida, Daniel não mudou a sua fidelidade a Deus. Então irmãos, esses são apenas alguns exemplos no Antigo Testamento de homens que foram piedosos no seu tempo, homens que procuraram viver uma vida santa, justa, procuraram exercer sim a misericórdia foram homens que cuidaram do rebanho de Deus, cuidaram do povo de Deus, exerceram a pacificação ali mesmo que diante da necessidade de ir guerrear mas tudo isso para proteger o povo de Deus, tudo isso para proteger a honra do povo de Deus. Irmãos, quando nós então avançamos para o Novo Testamento, nós percebemos exatamente a mesma coisa, são tempos diferentes, são momentos diferentes na história, são homens, mulheres diferentes, mas irmãos, nós percebemos exatamente o mesmo tratamento, ou seja, a perseguição, quando você vem em Mateus capítulo 14, nós já lemos isso, João Batista ele foi acusado injustamente de ser alguém que foi ressuscitado, e por causa dessa injustiça, por causa dessa blasfêmia, irmãos, esse homem foi perseguido, e esse homem foi degolado ao fio da espada, foi morto por exercer a justiça, Mateus capítulo 14, Pedro e João foram também perseguidos por pregarem o Evangelho, foram perseguidos por espalharem o Evangelho ali na cidade de Jerusalém, Atos capítulo 4, nós também já vimos isso, Estevão foi perseguido até ser apedrejado, diz o texto, Atos capítulo 6, que Estevão era cheio, cheio do Espírito Santo, pregava com autoridade, pregava com poder, e, irmãos, foi perseguido ali pelos, pelos líderes religiosos, foi perseguido pelo Sinédrio, foi julgado e foi morto, apedrejado também por exercer a justiça. Mais à frente, Atos capítulo 8, você tem a maravilhosa história de Filipe, um homem de Deus, um homem que foi levantado para pregar em Samaria, foi levantado para espalhar o evangelho ali, foi também perseguido, teve que fugir em muitos momentos, mas irmão, esse homem também, ele foi, a, a, usando uma linguagem atual, ele foi literalmente teletransportado, para azoto. E ali continuou pregando o Evangelho. Então, irmãos, você percebe que no Novo Testamento, Atos 8, você confere a história de Filipe. Também, Tiago foi morto ao fio da espada. Tiago, ao chegar ali, onde Pedro estava preso, ele já foi morto ao fio da espada quando você vem analisando a, a, no livro de Atos a história de Tiago também você percebe que ele exercia justiça procurava espalhar essa vida santa essa vida piedosa para ali a cidade de Jerusalém junto com os outros apóstolos mas foi morto ao fio da espada também Paulo e Barnabé são perseguidos em incônio Atos capítulo 14, Paulo e Silas são perseguidos, são açoitados, são presos. Atos capítulo 16, quando você olha a partir de Atos capítulo 19, capítulo 21, capítulo 22, 23 e 24, você vai ver que em muitos momentos Paulo foi preso sozinho, Paulo foi açoitado sozinho, Paulo foi perseguido. Sozinho. então irmãos, todos esses homens, eles foram perseguidos, não por serem homens difíceis, não por serem homens intoleráveis, não, mas sim por causa da justiça, sim porque eram homens piedosos diante de Cristo, viveram a sua vida digna diante de Cristo, e mais, lutaram para espalhar, esta vida digna a outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem ter a oportunidade, de como nós lemos em Timóteo, ter uma vida piedosa diante de Jesus Cristo. Irmãos, com certeza, além de todos esses homens que nós acabamos de citar, o que fora mais, mais perseguido por causa da justiça, que está descrito na Bíblia Sagrada, foi Jesus Cristo, você conhece a história do nosso mestre Jesus, irmãos, quando nós analisamos os evangelhos, e nós vimos isso, quando nós estudamos os evangelhos, nós vimos que em muitos momentos no seu ministério, na sua vida, Jesus ele teve que de forma literal, fugir, correr, de onde estava, para uma outra localidade, para uma aldeia, teve que pegar um barco e fugir para o outro lado do mar, por causa da perseguição que estava acontecendo contra ele tão somente porque Jesus vivia uma vida digna vivia uma vida reta diante de Deus quando eu estava lendo Marte Lloyd-Jones ele vai dizer até que o simples fato de Jesus exalar uma pureza o simples fato de Jesus exalar uma santidade acima do normal fazia com que aqueles fariseus olhassem para Jesus e vissem em Jesus um alvo a ser perseguido. Ou seja, irmãos, quando eu e você, seguindo a Jesus, exalamos uma pureza, uma santidade, quando nós exalamos a misericórdia, quando nós Embasados na vida do próprio Jesus Exercemos a pacificação Irmãos as pessoas vão olhar para nós E vão colocar o alvo nas nossas costas Porque como nós citamos aqui no passado Irmãos Não é fácil Exercer a misericórdia Não é fácil Exercer a pureza de vida Ser um pacificador No mundo afora E ser amado a, a, e não ser perseguido por causa de tudo isso então o nosso Jesus ele foi o maior exemplo de homem que foi perseguido e nós também vimos isso à luz da própria palavra de Deus então irmãos, em segundo lugar eu quero citar para vocês alguns homens na história do cristianismo alguns homens que sofreram alguns homens que foram homens piedosos, existem muito mais, mas eu separei alguns, não somente para citar, alguns eu vou colocar alguns detalhes para que você perceba da perseguição, tamanha, tamanho sofrimento desses homens. Então, grandes homens durante a história do cristianismo, durante a história da igreja cristã, também sofreram muito, e muitos até morreram por exercer essa justiça, por ter essa fome e essa sede de justiça como nós aqui estamos estudando nessa noite. Primeiro, John Wycliffe e também John Hans na Inglaterra. Irmãos, se você olhar aí na descrição do nosso vídeo agora, você vai perceber que está... Citado aí ou mencionado aí todos esses homens que eu vou citar para você. E por que que eu coloquei esses homens aí? Porque eu vou citá-los para você agora, mas eu gostaria que você escolhesse pelo menos um desses homens aí que está na descrição desse vídeo agora, que você escolhesse apenas um e procurasse na internet, ou adquirisse um livro que fala sobre algum deles, eu tenho livros que fala de todos eles, necessariamente, e você pode também pegar emprestado comigo esse livro, você que é da nossa igreja, ou você pode olhar na internet a vida de pelo menos um, para que assim você possa ter ali de forma mais completa, mais detalhada a vida desses homens, e ver também que tipo de sofrimento, que tipo de perseguição esses homens sofreram vamos lá, John Wycliffe na Inglaterra John Wycliffe viveu entre os anos de 1330 e 1384 e John Hans, o discípulo de John Wycliffe 1369 a 1415 irmãos, esses dois homens eles foram aqueles que abriram na Inglaterra no século XV o caminho para a reforma protestante que viria no próximo século ou seja, no século XVI esses, esses dois homens John Wycliffe e o seu discípulo ah, o seu aprendiz John Hans eles então abriram o caminho para os demais reformadores como Lutero, como Calvino que eu vou citar para você mas veja bem o detalhe John Hans ele foi executado em 1415 e ele foi queimado vivo e morreu cantando um cântico do rei Davi, que cântico é esse? Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, John Hans ele foi queimado vivo Perseguido por pregar o evangelho Perseguido por procurar viver uma vida De acordo com a palavra de Deus E foi queimado vivo por causa disso Mas foi, queimado, foi morto irmãos Em glória, cantando, glorificando ao nome de Deus Já o seu pastor, já o seu mentor John Wycliffe Ele morreu em 1384 E veja bem em 1415, ou seja, depois de 31 anos que ele estava morto, irmãos, o concílio de Constância, ele ordenou que os seus restos mortais fossem exumados, fossem tirados da cova e fossem queimados e lançados no, no rio Suífe. Esse rio banhava a cidade onde ele morava, a cidade de Lutheran, na Inglaterra. Irmãos, tamanha, tamanho ódio, tamanho a raiva que, ficaram, que ficou ali nas autoridades religiosas, nas autoridades da igreja católica, por perseguirem esse homem de Deus. Tamanho ódio, ou seja, 31 anos depois da sua morte, esses homens então decidiram fazer essa crueldade assim ainda com os seus restos mortais, mais homens, Martinho Lutero na Alemanha 1483 a 1546, Lutero talvez você conheça um pouco da história, ele foi aquele que se deparou com o texto bíblico de Romanos, capítulo 1, verso 17, onde diz que o justo viverá pela fé. E, irmãos, ali um padre da igreja católica, ali um, um líder da igreja católica, se depara com esse texto da palavra de Deus. E diante desta verdade, revelada ao seu coração pelo Espírito Santo, ele percebeu que a igreja católica romana estava indo contra a palavra de Deus, vendendo indulgências, vendendo perdão de pecados, e Lutero então ao ver tudo isso, iluminado pelo Espírito Santo, ele então decide ali fazer uma reforma, ele decide ir contra essas práticas da igreja, igreja sobre a qual ele mesmo era um padre. Irmãos, quando nós analisamos a história de Lutero, nós percebemos que ele não quis necessariamente, acabar com a igreja, não, ele queria ali fazer uma reforma na igreja, ele queria que a igreja voltasse atrás em suas ações, e por causa disso, ou em função disso, Lutero então, ele no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou nos portões da Igreja Católica, a Igreja Universitária de Wittenberg. Aquilo que nós conhecemos hoje como as 95 teses contra as práticas indevidas da Igreja Católica. Irmãos, a perseguição contra esse homem por causa desse ato foi tão grande. E eu já mencionei isso para você em um outro momento, que... Ele então foi capturado pelos líderes religiosos da igreja católica e ele foi capturado e levado a uma espécie de tribunal, a uma espécie de, de dieta, como é chamada até hoje, dieta de Rons, em 1522. Essa dieta era tão somente, necessariamente, para que Lutero pudesse se retratar dos seus escritos, para que Lutero pudesse se retratar das 95 teses e voltar atrás nos seus pensamentos, voltar atrás nos seus escritos e voltar a praticar as mesmas práticas que os demais padres ou que a igreja católica romana vinha praticando. Então ele é capturado e levado a uma sala fechada e ali muitos padres, muitos líderes religiosos, sacerdotes da igreja católica apontaram para Lutero e disseram Lutero você se retrata de tudo aquilo que você está fazendo, você volta, a, volta atrás em tudo aquilo que você está fazendo Lutero então pede um tempo para pensar e eles então decidem dar esse tempo e Lutero pensa, vai para casa, vai para o seu quarto, ora entra em comunhão com Deus, e ali a presença de Deus é manifestada, ali também a presença do próprio Satanás é manifestada, a tanto que Lutero chega a jogar o seu, o seu tinteiro e a sua pena na parede, porque dizia ele que Satanás estava ali em presença, tentando a sua mente, tentando o seu coração, mas irmãos, ouça a frase que Lutero diz ao voltar para a dieta de Wons, Ouça, abre aspas, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pela razão clara, pela consciência clara, pela explicação clara. Sou obrigado pelas escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Ouça, não posso e não irei retratar nada pois não é nem seguro e nem correto que um homem vá contra a sua própria consciência, fecha aspas. Então, irmãos essa foi a resposta de Lutero, e Lutero, Lutero então não foi morto ali naquela dieta, Lutero não poderia ter até sido morto por aqueles líderes, assim como já estava acontecendo e como ia acontecer também com outros líderes, mas irmãos, por providência do próprio Deus, foi colocado um alvo sobre as costas de Lutero, quando foi colocado sobre ele o título de herege. Ou seja, aqueles líderes que estavam ali libertaram Lutero, liberaram Lutero daquela dieta, daquele concílio, daquele tribunal, mas colocaram sobre os seus ombros o título de herege. E disseram o seguinte na sociedade ali na Alemanha, de Wittenberg, quem capturar esse homem vivo ou morto, não terá pena alguma, porque esse é um herege, ele prega contra a, a igreja católica romana, ele prega contra aquilo que nós estamos pregando, então se você capturá-lo, além de não ser imputado sobre você crime algum, você ainda vai receber uma recompensa por causa disso, Lutero mais tarde foi sim, capturado, mas como eu citei por providência de Deus ele foi capturado pelo príncipe Frederico III e foi levado até o castelo de Wurtberg, ali na Alemanha mas não para que seja ou não para que ele fosse entregue às autoridades, mas sim para que ele fosse preservado a vida sim para que ele fosse protegido e naquele castelo, protegido e cuidado ali pelo príncipe Frederico, ele então continua a exercer, a praticar a justiça de Deus, e ele então começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Irmãos, então você percebe a vida, um pouco da vida da perseguição desse homem importantíssimo, para que eu e você hoje, nós pudéssemos ter a oportunidade de continuar, Exercendo, praticando a justiça de Deus. Cito mais para você, Thomas Morey, em Londres, 1478 a 1535, João Calvino na Suíça, 1509 e 1564. Calvino foi o grande sistematizador da reforma protestante. Ele escreveu, irmãos, o mais importante documento que nós temos até hoje sobre as doutrinas cristãs, conhecidas como as institutas da religião cristã. Irmãos, essa obra é tão importante que alguns autores hoje Disseram o seguinte, se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada e se nós nos embasássemos apenas nos escritos de Calvino Nós já, conseguiria, já conseguiríamos exercer a nossa vida cristã de forma muito saudável Isso tamanha importância, tamanha fidelidade das institutas da religião cristã, escritas por esse reformador, Calvino foi pastor na igreja de Genebra, na Suína, na Suíça, por 28 anos, irmãos, algo muito interessante, nessa estadia de Calvino, ali naquela igreja, porque durante 28 anos, ele pregou a Bíblia de forma expositiva, ou seja, da forma que nós estamos fazendo aqui, mas ele começou do início começou em Gênesis e ele pregou então a palavra de Deus capítulo por capítulo e versículo por versículo durante 28 anos ah, e ele então é perseguido junto com o seu companheiro Farel e algo interessante sobre esse companheiro Calvino, ele não é da cidade de Genebra, ele não é da Suíça da Suíça, mas ele então decide fazer uma viagem para escrevendo e pregando e ele então ao chegar na cidade de Genebra na igreja de Genebra ele então é convidado por esse companheiro Farel a permanecer em Genebra para ser um pastor, porque Farel tinha uma pegada tinha uma linha mais missionária e ele via em Calvino alguém como um pastor, que poderia dirigir aquela igreja, e Calvino diz o seguinte, não, eu quero tão somente escrever, eu quero tão somente espalhar o conhecimento, através das minhas leituras, e através também dos meus escritos, eu não quero ser um pastor, Farel olhou para ele e disse o seguinte, olha, Calvino, se você não ficar aqui comigo eu vou orar a Deus para que Deus te amaldiçoe amaldiçoe a sua família, amaldiçoe os seus estudos e amaldiçoe também os seus escritos calvino claro que teve medo desta oração imprecatória isso é um tipo de oração citado nos salmos ele então decide permanecer ali com o farel e ele permanece ali por, por 28 anos pregando a palavra de Deus dessa forma que eu acabei de dizer depois desses anos ele é perseguido com seu companheiro é expulso literalmente da cidade de Genebra depois de três anos ele é convidado a voltar à igreja de Genebra e algo curioso irmãos, quando ele volta, assume o púlpito daquela igreja a, a, se não me fale a memória da história ele parou em Atos capítulo 2 quando ele então assume o púlpito, pega a palavra para pregar. Ele então pergunta para a igreja, onde é que nós paramos mesmo? E ele então continuou ali por algum tempo a pregar a palavra de Deus da mesma forma. Mas, Tomás Kremer, na Inglaterra, 1489 a 1556, esse homem é aquele que no dia da Bíblia nós citamos que fez um livro comum, um livro, onde era, um livro de oração comum, onde era colocados naquele livro muitos pedidos de oração, e ele então colocou um pedido que todo, toda a Inglaterra precisava orar pela Bíblia Sagrada, e ali foi então feito ou estabelecido o dia da Bíblia. Se nós temos o dia da Bíblia hoje em, em dezembro, se não me falha a memória, é por causa de Tomás Kremner. Teresa de Ávila, na Espanha, 1515 a 1582. Agora vamos dar um salto na história. John Wanner, na Inglaterra, 1616 a 1683. Jonathan Edwards, 1703 a 1758. John Wesley, vou citá-lo aqui mais à frente, 1703 a 1791. George Whitefield, 1714, 1770, William Carey, 1761, 1834, e, e esse homem, irmãos, é muito importante, porque foi ele quem trouxe missões até a África, foi ele quem trouxe missões até o nosso continente, e se eu e você, nós hoje somos um servo de Deus, é especialmente por causa de William Carey, se você quer alguém dessa lista para estudar a vida, estuda a vida desse homem, Elizabeth Ann, 1774 a 1821, Charles Rod Spurgell, 1834 a 1892, estudo muito a vida desse homem, estudo muito os seus sermões, faço muitas citações aqui, você é conhecedor. E o último, Dietrich Bonhoeffer, 1906 a 1945, ouça, esse homem, ele viveu ali na, na época de Hitler, e esse homem então ele é convidado por outros pastores a fazer uma conspiração para assassinar Hitler e ele então também pede um tempo para pensar e depois ele aceita esse desafio ele aceita isso e uma de suas falas porque aqui nós temos um pastor dentro de uma conspiração para assassinar alguém e na sua biografia os autores vão dizer que, ele diz o seguinte, eu não sou um homem violento, eu não sou um homem mau, eu procuro a paz, mas eu vou fazer o mal nesse exato momento. E se tratava de Hitler. Hitler estava começando a entrar dentro das igrejas, Hitler estava começando, começando a interferir no culto, dentro das igrejas e ele estava começando a, a opor que as igrejas fizessem o seu símbolo macro claro que esse pastor não ia aceitar uma coisa dessa, ele então decide aceitar esse desafio mas a inteligência do exército alemão fica sabendo ou descobre que Bonhoeffer então está fazendo parte dessa conspiração para o assassinar e ele então é capturado, é preso, noivo e ele então fica um tempo preso e nessa prisão Bonhoeffer sabia que ele não sairia dali vivo, ninguém saía e ele então começa a fazer alguns cultos ali em algumas celas, em algumas salas onde ele estava preso e algumas pessoas, alguns prisioneiros pediam para que Bonhoeffer fosse fazer cultos também nas outras celas e curioso irmãos que na sua biografia os autores também dizem o seguinte dentro das 24 horas da sua morte ele estava realizando um culto e depois de ter cantado, depois de ter orado, ele ia para outra cela realizar outro culto. E diz o seguinte, Beste, alguém que fala sobre a sua vida, abre aspas, ele mal terminara a última oração quando a porta se abriu e dois sujeitos mal encarados em trajes civis, em trajes de exército, Apareceram e disseram: Prisioneiro Bonhoeffer, prisioneiro Bonhoeffer, prepare-se para vir conosco. E ele continua e explica essa essa frase. Esta frase para os prisioneiros, prepare-se para vir conosco, significava apenas uma coisa. Significava que eles deveria deveriam ir para o cadafalso. Para você que não conhece essa figura, cadafalso. É, aquela, é aquele local ou é aquele instrumento onde se mata as pessoas enforcadas. Você certamente já viu isso em livros de história, já viu isso na, na televisão. Aquele instrumento onde, tem, onde a sua base é de madeira e existe ali a forca. E é colocado então a pessoa na forca e depois é tirado o fundo de madeira e aquela pessoa então morre enforcado. Então foi dessa forma que esse homem morreu. E ele continua a explicar. Despedimo-nos dele, Best falando, seu amigo. despedimos nos dele e ele puxou puxou-me de lado e disse o seguinte: Este é o fim. E disse ele para mim. Mas para mim o início da vida. Bonhoeffer chega diante do seu amigo ao caminho a caminho da forca, diz o seguinte: "Meu amigo, eu sei que este é o fim, mas para mim este é o início da vida." Fecha aspas. Irmãos, eu poderia aqui ficar citando homens e homens Mulheres e mulheres que viveram pela justiça de Deus, buscaram a santidade, buscaram exercer a misericórdia, buscaram a paz com Deus e com todos os homens, quando possível. E hoje também, irmãos, quando nós olhamos para a história atual, quando nós olhamos para muitos homens e mulheres de Deus hoje, que procuram sim viver uma vida de justiça, irmãos... Nós percebemos que sim, além de ser possível viver dessa forma, nós ainda seremos perseguidos por causa delas. Então, irmãos, todos esses homens tinham algo em comum, aqueles que nós citamos na Bíblia, aqueles que nós citamos no Antigo Testamento, no Novo e também na história da igreja, todos eles tinham algo em comum. Todos eles queriam ser parecidos com Jesus Cristo. E exatamente por querer ser assim, todos eles sofreram o mesmo tipo de tratamento, perseguição. E muitos até, até a morte. Eram pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Mas o mesmo tratamento foi dado sobre eles perseguição, então irmãos aqui nós de novo insistimos com isso, o verdadeiro crente ele vai sim ser perseguido por causa da justiça, sabe irmãos se você for olhar com carinho para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus você vai perceber na vida de Jesus que Jesus ele não foi perseguido por ser um homem bonzinho Jesus não foi perseguido por ser gentil, por ser meramente amável para com as outras pessoas. Jesus não foi perseguido por ser tão somente uma pessoa educada, de forma alguma. Mas irmão, se você for olhar a fundo a vida de Jesus, for olhar com honestidade a vida de Jesus, você vai perceber que ele foi perseguido, não por nada disso, mas sim por ser uma pessoa totalmente diferente dos demais, totalmente diferente dos incrédulos, mas irmãos, também, e inclusive, Jesus era diferente daqueles que eram religiosos, daqueles que se diziam a... a, a parte do povo de Deus, ou seja, dos fariseus, dos escribas, Jesus era diferente desses homens que diziam cumprir a lei, que diziam amar a lei, mas que distorciam total, totalmente a lei de Deus, Jesus foi perseguido porque era diferente, irmãos, muitos pensam hoje em dia, ouça isso, Muitos pensam que serão aplaudidos pelos incrédulos, incrédulos e também pelos religiosos Por causa da sua boa conduta Muitos pensam, pensam que serão aplaudido, aplaudidos hoje por causa da sua boa fama Por causa da sua boa vizinhança Por causa da sua boa convivência Irmãos, uma coisa precisa ficar clara no nosso entendimento, na, nas nossas vidas Boa conduta por si só não é sinônimo de justiça, não é. Exercer a misericórdia, andar em pureza de vida, ser um pacificador à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, meu irmão, não trará louvor a você, não trará aplauso para você, não trouxe para o próprio Jesus. A vida reta de Jesus não trouxe para ele admiração, mas trouxe para ele perseguição. Estude a vida de Jesus e você vai perceber isso de forma muito clara. Não trouxe para ele, então certamente não vai trazer para nós aplauso algum, não vai trazer para nós nenhum tipo de boa fama, não vai. Jesus mesmo disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Também vão perseguir a vocês que são discípulos. Agora, meu irmão, ouça. A exemplo do próprio Jesus. A exemplo de todos esses homens que acabamos de citar. Ser diferente tem um preço muito alto. Iluminar. Salgar de forma verdadeira, verdadeira, esse mundo carrega em si um preço muito alto a se pagar. Termino citando John Wesley, que ele diz o seguinte, abre aspas, À medida que se expande o verdadeiro cristianismo, mais o mundo se enraivece contra os seus pregadores, contra os discípulos de Cristo e mais veemente se torna a perseguição contra esses discípulos fecha aspas então irmãos que eu e você nessa noite nós viemos ser encorajados, animados pela vida de todos esses homens e mulheres de Deus que viveram uma vida de justiça Viveram, procuraram viver uma vida santa, digna diante de Deus e espalharam essa justiça em seu tempo, em sua localidade que eu e você nós possamos nos, nos tomar esses homens como exemplos, como heróis e viver as nossas vidas à luz da vida desses homens sobretudo, à, à luz da vida do próprio Jesus Cristo e aqui algumas coisas para você praticar depois de ouvir essa mensagem, primeiro, não tenha vergonha, meu irmão, de ser um cristão, não tenha, não tenha vergonha de ser um cristão, tenha sim vergonha do pecado, mas não de Deus, tenha sim vergonha da promiscuidade, tenha sim vergonha da vida errada, da vida promíscua, mas meu irmão, no nome de Jesus, não tenha vergonha de Deus, nenhum desses homens tiveram vergonha de falar que eram cristãos, de falar que eram homens que tinham o um ideal e o ideal deles era viver a vida de Cristo. Irmãos, hoje quantos, quantos crentes, quantas pessoas vergonhosas de se denominar crentes, pessoas que você vai estar com eles na presença de outras pessoas e você percebe que ela se intimida, você percebe que ela estando com outras pessoas que não são crentes e chega um outro crente e começa a conversar com ela, você percebe a timidez, você percebe o acanho porque essa pessoa que acabou de chegar vai mostrar que eu sou um crente e estas outras pessoas não sabem que eu sou um crente meu irmão, não tenha vergonha de ser um cristão no nome de Jesus. Segundo e por fim, não se intimide em sua vida cristã. Não seja um crente tímido, acanhado. Irmão, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer também a diferença onde você está plantado. Irmãos, a vida cristã não se resume tão somente em vir à igreja. Entenda isso. Esses homens não ficaram nos seus templos cultuando a Deus, adorando a Deus. Isso é muito importante, mas a vida cristã é muito mais que isso. Você tem me ouvido falar isso aqui repetidamente. Mas para que você entenda, irmãos, que Deus nos chamou para fazer a diferença onde nós estamos plantados, quantas mudanças na vida de muitas pessoas você pode fazer meu irmão, por apresentar a essas pessoas o evangelho, apresentar a essas pessoas uma vida diante de Deus, pessoas que podem tornar a ser crentes piedosos diante de Cristo, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, mas para isso você precisa vencer a timidez, para isso você precisa fazer a diferença, já pensou se todos esses homens que nós citamos aqui nessa noite, eles fossem homens tímidos, eles tivessem negligenciado a missão, tivessem negligenciado o chamado que Deus colocou no seu coração de espalhar a justiça de Deus? Já pensou se esses homens fossem homens tímidos e não tivessem, não fossem homens dispostos a morrer, a sofrer por causa de Cristo? Já pensou, meu irmão, se todos esses homens tivessem ficado tão somente na sua igreja, ah não, domingo eu vou para o culto, domingo eu vou para a igreja e vai ser tão somente isso. Já pensou se a vida desses homens se resumissem tão somente nestas coisas? Meu irmão, provavelmente, eu e você, nós não teríamos hoje a oportunidade de estarmos inseridos, de sermos batizados em um só corpo o corpo de Cristo, como Paulo vai falar na sua segunda carta de, dele, à igreja de Corinto, e nós já estudamos isso. Glória a Deus, irmãos, pela vida de todos esses homens que nós acabamos de citar, e por muitos outros que não foram citados, mas que sim, procuram viver uma vida pura, santa, diante de Deus. Eu quero terminar... lendo com você Hebreus capítulo 11. Eu gostaria que você marcasse esse texto na sua Bíblia, porque se você acha que não, pastor, eu não vou viver dessa forma, não. Eu não quero passar por essa perseguição. Primeiro, se você pensa assim, a Escritura já diz que você não é um discípulo de Jesus. Mas se você tem medo dessa recompensa, perseguição, se você tem medo desse reconhecimento por parte de todos os incrédulos e também por parte da maioria daqueles que são religiosos tão somente, eu quero encorajar você com esse texto. Hebreus capítulo 11, versos 36 a 38. Você vai ver como a Bíblia Sagrada reconhece aqueles que sofrem perseguição diz assim alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões alguns morreram apedrejados outros foram serrados ao meio outros ainda mortos à espada alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras necessitados aflingidos e maltratados, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e em buracos na terra. Agora veja bem como termina, este, este mundo não era digno deles. Irmãos, é assim, que eu e você, no fim de tudo, nós vamos ser reconhecidos, Reconhecidos por sermos perseguidos enquanto vida Pessoas vão olhar para mim e para você por causa da nossa vida Espelhada na vida de Cristo Vivendo conforme a imagem e semelhança do próprio Deus Pessoas no futuro vão olhar para mim e para você e vão dizer O mundo não era digno deles Esse é o meu desejo para você esse é o meu desejo para as nossas vidas no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela tua palavra. Nos encoraja, Deus, a luz dela, a partir dela, a praticar aquilo que nós aprendemos. Nos ajude a vencer a timidez, nos ajude, ó Deus, a mostrarmos para o mundo o sal que somos, a luz que carregamos dentro de nós e que nós venhamos transformar, iluminar esse mundo, uma pessoa de cada vez com aquele que está ao nosso lado com o nosso parente, com o nosso amigo mas que nós possamos fazer a diferença assim como fomos chamados para fazer obrigado, nós oramos no nome de Jesus amém
1: tem dias que olhar para trás parece opção de se si aquietar e tirar das mãos o compromisso de um chamado tem dias que se esconder parece solução A dor machucar a alma e tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não vi.